0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Azie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, vážení posluchači a vážené posluchačky. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Azie v souvislostech. Pro tentokrát pro vás máme připraven speciální díl ve formě moderované debaty. Téma čínsko-ruské vztahy a válka na Ukrajině s hlavní otázkou, zda vzniká nezápadní bezpečnostní aliance, dnes také uslyšíte bez běžného bloku krátkých zpráv na začátek. Moderátorkou debaty je Martina Varkočková a hosty jsou Michal Romancov, Aleš Karmazín a Jan Ludvík. Přejeme příjemný poslech.
1: Dobrý den, Dobrý den, dovolte mi vás přivítat na kolatém stole s názvem Čí, Čínsko-Ruské vztahy a válka na Ukrajině. Vzniká nezápadní uh, aliance bezpečnostní, kterou pořádají katedra azijských studií a uh, centrum bezpečnostních studií c 4 Metropolitní univerzity Prahy, Praha. Já si do, na úvod připomínám, že celá akce je nahrávána uh, v rámci úžasného projektu podcastu Azie v souvislostech. Takže to všechno najdete potom na různých streamingových platformách Spotify, iTunes a podobně. Tak dovolte mi přivítat naše diskusanty dneska, takže vítáme doktora Jana Ludvíka, bezpečnostní experta z Institutu poliologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dále bych uvítala doktora Michala Romancová z politického geografa, působícího na katedře mezinárodních vztahu Evropských studií Metropolitní univerzity a rovněž katedře Politologie institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nakonec pana doktora Aleše Karmazina z katedry Azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Takže vítejte. A pojďme na to. Program dnešního setkání bude následující. V první části, zhruba tak hodinku, se budeme věnovat tady otázkám. Já položím řečníkům zhruba čtyři otázky, na které budou odpovídat a poté ve zbývajícím čase zbyde čas na vaše dotazy. Takže si v průběhu času připravujte. Tak, já bych jenom uvedla, že tento kolatý stůl se koná zhruba rok po předchozím kolatém stole, který se konal v reakci bezprostřední reakci na vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu. Doporučuji ho zhlédnout, protože mnoho těch věcí si myslím, že dneska budeme reflektovat a doplňovat. Tehdy zazněly věci jako, že vlastně ta situace je nepředvídatelná, nevíme, co můžeme čekat, že je zde mnoho divokých karet, že se mezinárodní systém chvěje v základech. A jsme teďka rok od té doby a mnoho věcí se stalo, některé věci se možná vyjasnily a spousta věcí se možná nevyjasnilo. A jedna z těch důležitých věcí je tedy otázka zbližování Ruska a Číny. Takže to bude vlastně, na to se budeme dneska soustředit. Tak a já rovnou přijdu k otázkám. Moje první otázka bude velmi jednoduchá. a Já vás poprosím velmi stručně, v podstatě jenom ano, ne, odpovědět na otázku, zda vzniká či vznikla Ruskočínská aliance, alience. A nebojte, budete mít pak možnost ty argumenty rozpracovat. Takže poprosím, ale ještě prvního, vzniká či nevzniká.
2: Martino, děkuji za, za to uvedení, za tu otázku. Podle mě existuje čínská nákonost k Rusku i ruská k Číně, ale nevzniká bezpečnostní aliance v tom pravém slova smyslu.
1: Děkuju. Michale? Eh, ne. <laughs> Perfektní. A, tak.
3: Podle mě ano, podle mě vzniká, ale je to aliance s malým A, nikoli s velkým A.
1: Skvěle. Tak, pojďme na to. A moje druhá otázka bude v podstatě poprosit vás, abyste rozvedli svoje argumenty. Máte na to zhruba každý pět minut a já bych ve stejném pořadí si dovolila.
2: Myslím, že když se podíváme na ten rusko-čínský vztah, to vztahu k Ukrajině, které válce za poslední rok, tak můžeme vidět to, že Existuje nějaká čínská podpora Rusku na nějaké obecné úrovni, nějaké obecné geopolitické úrovni, ale čím jdeme hlouběji nebo do konkrétnějších příkladů, tak vlastně tím hůře a obtížněji se ty konkrétnější příklady hledají. Rusko, respektive Čína, podporuje Rusko na těch platformách v OSN při hlasování v rámci OSN vlastně staví se v zásadě na tu stranu Ruska, respektive hlasuje neutrálně, to znamená nepodporuje vlastně nějaké odmítnutí té agrese, to je první věc. Čína také v zásadě převzala v podstatě ten ruský narrativ o tom, že ta válka je způsobená nakonec a finálně v podstatě jakoby rozšiřováním sféry vlivu západu, to znamená tady vlastně se Rusko a Čína na tom shodují. Ale jak říkám, když se podívám na konkrétnější věci, a to je to, co bych čekal já od té Bezpečnostní aliance, tak vlastně máme problém na ty konkrétnější dokumenty nebo konkrétnější dokumentaci toho, že je nějaká jakoby, systematická podpora Číny Rusku. Jsou nějaké výjimky, a ty výjimky jsou taky důležité. Jednou z nich a možná z těch nejvýznamnějších je to, když teďka v tomto roce, na začátku tohoto roku, někdy v lednu, únoru, Podhalili tedy americké novinové servery, že Čína prodává přímo vlastně Rusku, nebo ty čínské firmy přímo prodávají Rusku e, drony, které potom jsou používané v tom, v tom, v tom konfliktu. E, ty čínské drony se v tom konfliktu nachází jako na obou stranách, ale typicky putují prostě jako nepřímo z nějakých jako třetích stran nebo z nějakého prostě volného obchodu, ale i na záběr jako volných zdrojů, které vlastně publikovalo. E, Ruská federace a jejich orgány, tak vlastně uh, ti američtí novináři odhalili, že asi za 12 milionů dolarů, což jako není zase tak vysoká částka, opravdu, ale potují tam ty doly. Kromě toho, uh, ale je obtížné vlastně dát ty konkrétní formy pomoci. Uh, americké orgány varovali předtím, CIA varovala předtím, že vlastně jako Čína zvažuje ty trány, že podává třeba munici nebo systémy Rusku. Ale doklady k tomuhle tomu nemáme. Čína naopak uh, retoricky říká, že vlastně žádnou z těch stran nebude vyzbrojovat, že je z těch stran se nepřikloní. Uh, takže to jsou, to jsou vlastně jako indikace toho, že ten čínský vztah je takový jako rozporuplný. Uh, že to není aliance jako taková. Čína. Samozřejmě má jako poměrně jako úzkou diplomatickou komunikaci, k tomu se nejspíše ještě dostaneme někdy v těch dalších otázkách s Ruskem. Ohlásila v podstatě po té, co proběhla série setkání mezi Čínou, mezi Čínou a Ruskem tenhle ten rok, na jaře toho roku, na úrovni jednak těch vrcholných diplomatických představitelů, na úrovni prezidentů a na úrovni ministrů obrany, tak třeba ti ministři obrany mluvili o nějaké prohlubující vojenské spolupráci ale ta vojenská spolupráce se prostě zatím nějak jako viditelně neprokusila do toho konfliktu. Uh, to je vlastně tak klíčová věc. Uh, vidíme navíc i takové jako speciální uh, věci, které nám podporují tu rozporopolnost. A já bych tady možná jako použil i příklad, který je starý asi den 2, kdy se uh, ve valném zrovmáždění OSN hlasovalo o uh, Respektive ta rezoluce, o které se hlasovala, ta rezoluce byla širší, ale v zásadě obsahovala v sobě vlastně negativní vymezení proti ruské adresy vůči Ukrajině. A v tenhle ten případ vlastně jako udělala Čína i to, že tuhle vlastně rezoluci schválila. Tím, co v těch předchozích případech byla neutrální a jako zdržela se to hlasování, tak Čína v tenhle ten moment vlastně v zásadě jako řekla, že je to ruská adrese, jo? Jako tím, že potvrdila tuhle to, rezoluci. Uh, naznačuje mi to to, že jeden z těch jako obecných důsledků, a to je to, co jsme tady diskutovali před rokem, uh, opravdu je tím jeden z těch obecných důsledků to, že uh, Rusko se nevyhnutelně přibližuje vůči Číně nebo směrem k Číně a Čína to vlastně ráda vidí. Uh, nicméně, uh, nicméně to taky znamená v podstatě, ta ruská situace je taková, že prostě. Rusko musí tak nějak jako spolknout nebo zkousnout to, co prostě to, co prostě jako tu čínskou pozici jaký to Čína připraví. To znamená, i teďka, jako když čína hlasovala proti tomu Rusku, nezastala se ho, tak vlastně Rusko to bude muset bude to muset nějak jako zkousnout a akceptovat. Takže těch, vlastně ten můj jako hlavní, hlavní jako důvod proč, proč neexistuje ta aliance je prostě proto, že, že nejsou ty jako konkrétnější ukazy, nebo respektive jsou jenom jako velmi velmi obecné a málo mohletého.
1: vám.
4: <těk> tak já jsem říkal, že ne, a mám proto následující důvody. Rusko se neumí s nikým spojit. Rusko umí kohokoliv, kohokoliv. sežrat. Ale spojit se s někým, aby to byl funkční alianční vztah, to prostě jako na to neexistuje tam výbava. Takže já jsem přesvědčen, že žádná aliance nevzniká, protože Rusové kdyby měli možnost, tak by samozřejmě tu, tu Čínu chtěli pohltit, tak to už jim asi dochází, že nejde. Takže to je pro ně příliš velké sousto a proto se budou snažit tu hru podle mého názoru hrát tak, jako ji svého času hráli vůči. Západu. Znamená, oni se nebudou zdáhat použít termín spojenec, kdykoliv to bude vodné, ale budou se bránit tomu, aby to bylo jakýmkoliv způsobem institucionalizováno. Protože kdyby k té institucionalizaci mělo dojít, tak Rusko se vždycky snaží, aby cokoliv, co samonavrhuje, aby vlastně tam nebylo možné Dostat rusko do nějakého podřízeného postavení. Pro ně je naprosto optimální formát do bezpečnosti OSN, kde mají právo leta. A tak to konto bez ohledu or- na to, co si myslí, ten zbytek, prostě Rusko si ošetří svůj e- zájem. Tohle je něco, co se prolíná prostě všemi návrhy, které Rusko až dosud primárně činilo směrem na západ, protože pravděpodobně bude nějakým způsobem muset činit na východ, respektive spíš asi bude muset reagovat na to, jakým způsobem si případně tu úpravu vzájemných stanů budou představovat v Pekingu. Rusové dlouhou dobu vlastně tvrdili, že není nic lepšího, než není žádné spojence, k nímž jste nějakým způsobem pevně vázán, protože to je vlastně přítěž. Spojenci vás omezují, Rusko samo sebe vnímá jako stát suverénní, suverenita v ruském, respektive v putinském pojetí znamená moci dělat cokoliv chci bez ohledu na kohokoliv nebo cokoliv jiného. To konec konců vidíme, že se převrátilo do praxe i v podobě toho útoku na Ukrajinu a vlastně Putin s oblibou a ti, co jsou kolem něj samozřejmě také, tak citují vlastně výroky někdejších ať už ruských nebo sovětských představitelů, níž jednoznačně vyplývá právě, že jakoukoliv spojeneckou lomeno-alianční vazbu prostě vnímají jako zátěž, že Rusko má pouze dva tradiční spojence vlastní armádu vlastní námořnictvo, teďka to teda rozšířili ještě o vojensko-kosmické, nebo vzdušno, nebo letecko-kosmické síly asi, abych to řekl srozumitelně česky, a nikdo jiný tam jako spojenec neexistuje, existovat nemá, protože jinak by právě byla ohrožena ruská suverenita. Ponechme teď stranou, že reálně právě ve vztahu k Číně, a k tomu se dostaneme později, ko jako ruská suverenita dostává docela to pořádně zabrat, protože tam jsou před námi, uvidíme, co se stane v září, ale jsou před námi vlastně vyhlídky na to, že Rusko de facto 40% své rozlohy a potenciálně který tam leží, jako předá, předá Číně, což podle mého názoru je v příkrém rozporu s tím tradičním chápaním státní suverenity, jako něčeho, že kontrolují svoje území. Ale jak říkám, k tomu, se, k tomu se teprve dostaneme. Čili za mě ne.
1: Moc děkuji. ano, argumenty pro ano?
4: Já si ta otázka je skvělá a
3: zároveň jako odpověď není ano, nesedět těžká. protože říkám, aliance s malým, nikoli s velkým. A my jsme tady. Cel přirozeně zvyklý vnímat alianci jako tu alianci, ve které jsme. Alianci s velkým A na to. Ale na to není klasickou aliancí, na to je mnohem víc a na to není jenom uh, založené na tom, že máme nějakého společného nepřítele, jako ty historické aliance, a v případě potřeby si nějak pomůžeme. Ale skutečně na to se v historii stalo komunitou uh, s podobně smýšlejících zemí, uh, nástrojem diplomatické koordinace, na to má tu institucionalizaci, o které, o které mluvil Michal. To ale historického většina aliancí nemá, na to má společná velitelství, společně se plánuje, máme společné standardy toho, jak má vypadat téměř cokoliv, od, od značek na mapách, po ráži dělostřelecké munice. Tohle všechno na to má a toho činí unikátním. Naprostá většina aliancí tohle historicky neměla a nemá. Když se zamyslím nad dalšími aliancemi, Jestli si vzpomenu, možná se pletu, tak akorát americko-jihokorejská aliance má stále velení, které v podstatě zdědila z doby korejské války a nikdo ho nerozpustil. Ona ta válka taky nebyla ukončena mírovou smlouvou, takže proto se nerozpustilo. A většina aliancí historicky tohle nemá. Většina aliancí historicky má nějakého společného přítele, nějakou dohodu na tom, že v případě konfliktu si pomůžeme. Dokonce často to je jakoby velmi nejasné, jestli konfliktu s tímkoliv, nebo jenom s tím někým konkrétním. Když se podíváme na 19. století, tak ty aliance prostě existovaly, ty státy si pomáhaly, ale velmi často ty aliance měnili, neměli problém v podstatě okamžitě přeběhnout do jiného tábora, často si nakonec nepomohli, případně si pomohli takovým jako nějakým způsobem. A to je něco, co podle mě vidíme v té. Čínsko-ruské alianci a proč to nevidíme moc té čínské podpory ve vztahu k Ukrajině. Takže ta, ta aliance není protiukrajinská, ona je protiamerická. A já myslím, že jakoby vzhledem ve vztahu k Ukrajině, prostě Čína nevidí to nepřátelství, ona samozřejmě jako ne, si nepřeje, aby tam Amerika dosáhla nějakého zásadního triumfu, ale proti samotné Ukrajině vlastně nic i zásadního nemá. S Ukrajinou měla Čína docela dobré vztahy. A Zároveň Čína prostě má problém s porušováním uh, principu suverenity z velmi sovětského důvodu, že uh, tvrdí, že v rámci principu suverenity si může cokoliv dělat s Tajwanem, uh, jak se jí to bude hodit, a tím pádem trvá na tom nepměšování, aby potom mohla říct, až se vylodíme na Tajvanu, tak se nám do toho prosím tady nemíchejte, protože to je suverenita, kterou všichni uhajujeme. Uh, ta spolupráce čínsko ruská je vidím oprvé jako tom, že společně nemáme rádi Spojené státy, a v tom si budeme pomáhat.
1: Skvělé, děkuji moc. A to jste mi tak jako trochu nahrál, protože ta první otázka směřovala skutečně k rusko-čínské alianci, tedy bilaterálnímu vztahu. Ale vy jste nejenom vy i zmínili vlastně toho společného nepřítele, že to vlastně není proti Ukrajině, je to proti NATO, USA v západu. A proto moje další otázka bude směřovat k tomu, řekněme, globálnějšímu kontextu. Jestli toto rusko-čínské zbližování může potenciálně proměnit mezinárodní globální řád. Co mám na mysli? Jestli tyto dvě obrovské země nemohou motivovat, řekněme, nebo povzbudit jiné země, které jsou třeba protizápadně orientované nebo nejsou spokojené se současným mezinárodním řádem, ke vzniku, a nevím, jestli to nazývat aliance, ale možná nějakého hnutí nějakého mezinárodního, které by potenciálně tady skutečně mohlo proměnit ten mezinárodní řád. Já mám na mysli třeba šangajskou organizaci spolupráce, která se rozšiřuje. V rámci jedné organizace jsou členy Irán, Pakistan, Indie. Hovoří se velmi několik let už a vypadá to, že tento rok to nastane o rozšiřování skupiny BRICS, která je v podstatě také jednoznačně, nebo do značné míry protizápadně orientovaná. Bych vás chtěla poprosit, abyste to teďka povznesli na ten globální kontext a jestli toto rusko-čínské zbližování nemůže nějak zamíchat v tom globálním měřítku vztahy a normami a, a mezinárodním řádem. A já poprosím prvního Michala. Dobře. Uh,
4: tady zaznělo, já se odrazím od, od toho, uh, Martino, co, co zaznělo v, tom, v této otázce, Brics Shoss uh, a tak dál. To všechno jsou formáty, které existují už nějakou dobu a otázkou vlastně je, nakolik fungují, tak v jakém kontextu se zrodili. Briggs je něco, co vymyslel investiční bankér Jim O'Neill a Briggs je vlastně. Nebo když to bylo vůbec poprvé jako vysloveno, tak BRICS nepředstavilo nic jiného, nežli vlastně lákadlo pro extra bohaté lidi, kam mají investovat své peníze s tím, že ty peníze tam sice nebudou zdaleka jako v takovém klidu, jako když se investuje do Německa, Švýcarska nebo do Kanady, ale že tam pravděpodobně bude jako výrazně vyšší zisk. A teprve vlastně v okamžiku, kdy tenhle jako soukromý, jako, nekročím, jako ultrakapitalistický jako záměr nasítil ty země, tak zpětně jejich politická reprezentace začala jako z toho jako říkat, no a my vlastně možná máme. Něco společného. Upřímně řečeno v rámci BRICS, já toho mnoho, co společného nevidím. Rozhodně zase, BRICS nemá žádnou institucionalizaci, je to v podstatě něco podobného jako G20, kde se jedná o řadě témat, ty země objektivně mají nějakou váhu, to tam je od začátku, je to tam až do současnosti. Mimochodem vidím, že tam dochází k obrovské změně těch lábových kategorií. Čína je v tento okamžik jako bezpečně nejsilnější, ale v zásadě ten, ten její vliv začíná spíš ternovat. Indie jde v tento okamžik nejrychleji nahoru, Rusko se propadá, propadá se čím dál tím rychleji a Brazílie uvidíme. No, Brazílie jako Luad Silovou v, v čele s největší pravděpodobností to bude země, která jako v době, kdy byl poprvé prezident, tak bude mimořádně, řekněme, asertivně deklarovat svoji pozici. Otázkou, jestli tam budou kapacity na to, aby to byla schopná proměnit nebo toho prvního prezidentského jeho, jeho jaksi, působení, že to nestalo. Pokud jde o Rusko, tak Rusko o všech těchto těch organizacích mluví. Mluví o nich, vlastně zahlcuje veřejný prostor a říká, my nepotřebujeme Evropu, máme BRICS, my nepotřebujeme NATO nebo Evropskou unii, máme ŠOS, máme společenství nezávislých států a tak dále. Zatím až dosud platilo, že vůči všemu tomu, co existuje a kde Rusko není v pozici nejsilnějšího, tak ale vždycky stavilo ty svoje vlast. Mimochodem, chabě institucionalizované a v reálu v podstatě nepříliš funkční záležitosti. To znamená, jakmile šos, tak Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti. Jakmile eh, BRICS nebo čínská iniciativa Belt and Road, tak ano, ale naše Eurazijská ekonomická unie a tak dále. Tam prostě snaha, z mého pohledu, čím dál tím zoufalejší, snaha to prostě vyvážit něčím eh, vlastním. Co? Existuje klidně už jako dvě dekády na papíře, ale reálně to nefunguje a v zásadě se dá říci, že všechno to, co Rusko vytvořilo v postsovětském prostoru, tak sloužilo jednomu jedinému účelu zvýšit e, ruskou schopnost dozorovat, mentorovat, e, terorizovat, muzerovat ty ostatní jako státy z toho postsovětského prostoru. Výjimkou byly ty tři baltické státy, které od začátku měly tu obrovskou výhodu, že prostě měly velice specifické postavení. Ty jsou dneska plnohodnotně integrovány směrem k nám. Ten zbytek to tak nějak jako víceméně jako Trpně akceptoval. Mezi Ruskem, Gruzí, Ruskem, Ukrajinou došlo k otevřenému zbrojenému konfliktu. Rusko, Tádžikistán, Rusko, Kazachstán, tam jsou ty staje se postavené jaksi jinak. Já nevím, v, v Uzbekistán nebo Turkmenistánu si vůbec dělali vždycky, co chtěli, protože ty země jsou prostě specifické. Azerbajdžán je vlastně první země, která na Rusko v jistém slovo smyslu udělala dlouhý nos, protože prostě ta situace na jižním Kavkaze se vyvinula tak, že Azeři si uvědomili, že když mají v zádech Turecko, že to vlastně už znamená víc, než se opírat o Rusko. Čili z toho ruského pohledu, já si myslím, že ta obava, že by se z tohohle toho mohlo stát něco, co funkčně bude fungovat proti Západu, že tam ta obava není. Čína, to je úplně jiná kapitola. Číňané mají e, jiné kompetence, mají e, jinou tradici, mají dispozici, jiné prostředky, tam mi to
1: Já Teda Čínu bych nechala nakonec a poprosím teďka vás o to zhodnocení globální. No.
3: Já nebudu mluvit o tolik o té Číně a zároveň si ji nemůžu vyhnout. Asi, že ten konflikt ukazuje, že a Moc z západu je stále největší na světě. Jednoznačně pomoc, kterou dostává Ukrajina z západu, je nutnou podmínkou pro to, aby Ukrajina přežila. Ti vůbec nechci snižovat hrdinství ukrajinských vojáků a i ukrajinských civilistů, kteří té invazi čelí. Ale fakt je ten, že ekonomická hodnota té pomoci je někde na násobku za ten minulý rok ukrajinského obraného rozpočtu před válkou. Abychom si jako uvědomili to, jak moc materiálně Západ pomáhá Ukrajině. A zároveň Ukrajina dostává, ono se o tom, a je dobře, že ne veřejně, o tom tolik nemluvíme, spravodajskou podporu ze strany Spojených států a na to která je možná ještě důležitější. To jsou schopnosti, které Rusko nemá. A rozhodně ne v takto sofistikované podobě. A moderní bojiště vyžaduje velmi sofistikovanou schopnost uh, intelligence Surveillance and Reconnaissance pro Ukrajinu obrovská výhoda. A je vidět, že Rusko uh, nehraje v téhle váhové kategorii jako Spojené státy a ten jediný, kdo se té váhové kategorii blíží, je právě Čína. A to znamená, to budování nějaké protizápadní aliance podle mě bude do značné míry záviset na tom, co udělá Čína, uh, jak moc bude Čína chtít vyzvat ten uh, na západních principech vystavený globální řád a my víme, že tím, co Rusko jako nenávidí opravdu hodně, tak Čína z něj zároveň dost benefituje a možná ho jako bude chtít změnit, možná ho bude chtít změnit násilně, ale možná ho bude chtít jenom trošičku upravit a přenecháme Falešovi aby o tom mluvil víc. A taky bude záležet na tom, jak se ti potenciální další členové toho globálního jihu postaví k Číně, do jaké míry oni budou ochotně vytvořit Nějakou protizápadní alianci, protože Západ svůj alianci je má, Spojené státy nejsou jenom Spojené státy. Přes všechny problémy, které v té západní alianci máme, a neustále a šteření se mezi Francií a, a, a USA, tak, tak vlastně ta aliance je vždycky ve výsledku pevná. Až jako neuvěřitelně překvapivě pevná, a když jde o nějakou ptákovinu typu Sadama-Usaina, tak se jako možná nedohodneme. Ale De Gaulle vystoupil na to a nikdo nikdy nepochyboval o tom, že Francie bude ale v případě války bojovat se Sovětským svazem po boku ostatních. A takhle to dál platí. Je otázka, jestli Čína může vybudovat podobnou alianci, protože vztah Číny k aliancím je jiný a hlavně vztah těch zemí k Číně je, je jako hodně jiný. Když se podíváme na, na BRICS nebo ty další uskupení, tak oni se jako často nemají mezi sebou rádi víc, než jak moc nemají rádi Západ.
1: Já moc děkuji a jsem ráda, že jsem si Čínu nechala nakonec. Takže poprosím Aleša, abys zreflektoval opravdu tu Čínu a to globální prostředí. A tady možná i, co naznačil pan doktor Ludvík, jak se vlastně ty nezápadní, ostatní nezápadní státy tedy k té Číně staví. Jestli ji akceptují více či méně než Západ. Děkuji.
2: Já se tady taky odrazím od toho, co jste teďka v těch posledních minutách říkali, ale možná, co jsme řekli na začátku. Já jsem tu institucionalizaci nezmiňoval, ale já myslím, že to je důležitý faktor. Rozhodně souhlasím, že to ruskočínské partnerství ve vztahu k tomu konfliktu na Ukrajině především, ale obecně má s institucionalizací problémy. Před tím rokem, v tom únoru 2022, vzniklo takovéto slavné, to slavné prohlášení o tom, tom přátelství bez limitu. Což podle mě jsme od začátku interpretovali, možná lidi to interpretoval velmi špatně, protože jsme najednou měli pocit, že to vlastně znamená opravdu, tu tu s velkým A, je to bez limitů. Ale to fakt podle mě mělo kontext, opravdu nějaký ten specifický kontext té čínské zahraniční politiky, kdy Čína má řadu strategických partnerství s řadou států, včetně Ukrajiny. A typicky vlastně, na základě až takového téměř jako diplomatického rituálu, když bych to takhle jako, nás zvláštně formuloval, tak jako typický je vlastně snaha vždycky to strategické partnerství posunout někam dál a tím, jak vším vlastně postupně docházet už ty adjektiva, jo, tak by to bez limitů, v roce 2022. Ale to jako nic neznamenalo. To, to prostě bylo jenom další povýšení té aliance, ale neznamenalo to jako žádnou, nebo to ale neznamenalo to žádnou, žádný konkrétní závazek. A e, vlastně od té doby, jak bych se možná ještě k tomu rusku Číně, e, od té doby vlastně čina velmi zdráhavě tu frázi používala. Možná ji nepoužila vůbec, jo, dokonce. A dokonce i když byly ty diplomatické setkání mezi tím Khingem a Putinem, tak, e, tak Putin se na to odvolával a na to, neod... to nepoužila. Tuto, tu frázi záměrně, no, takový věděně. Někdo, když si uvědomila, že nějak přestřelila, že ten, pro ten kontext té válka, se to nehodí. Ale to mě opravdu jako vede k tomu, že. E, ten problém institucionalizace vidím i jako ten hlavní problém vlastně nějaké té širší nezápadní uh, aliance. Uh, BRICS existuje, ale přesně jako není, není to nějaká jako platforma pro institucionalizaci nějaké jednotné vojenské spolupráce. Existují další. Uh, Šangajská organizace spolupráce je možná jako víka, ale jako to není úplně jako globální organizace. Je určitě jako důležitá, ale to, že tam, že tam jsou Indie a a Čína a Rusko a ty středoazijské státy, tak to prostě neznamená, že tyhle ty státy jako by někou Takže pro Čínu jsou podle mě jako dvě hlavní dilemata z hlediska té, toho svého růstu a růstu v podstatě v tom protizápadním duchu. Určitě souhlasím k tomu, že ta aliance mezi Ruskem a Čínou dává smysl právě na té obecné obecné, symbolické, nebo obecné geopolitické úrovni proti tomu, proti těm Spojeným státům americkým. Ale dilema k Čínu je jsou jako dvojí. Je to ta institucionalizace a je to potom vlastně kde hledat partnery. Ono to spolu úzce uh, souvisí, protože když mluvím o tom nezápadním prostředí, tak to nezápadní prostředí prostě není zdaleka nějak jednotné, není jednotné vůči tomu konfliktu, není jednotné vůči Číně a není jednotné ani vůči USA. Ono se to prostě potom různě se to potom jako prolíná. Indie je prostě je. je, je Velmi hezký příklad, kdy toto ilustruje, protože Indie v podstatě od nástupu na den primovního v roce 2014 tak dělá jako postupné, velmi opatrné, ale zároveň jako rozpoznatelné úkroky směrem k tomu, aby posílila vazbu ke Spojeným státům americkým. Vlastně trochu podobně reaguje Vietnam, že postupně posuje vazbu se Spojenými státy americkými v podstatě před ještě pár dekáda kdyby to byl téměř jako ne, ne, nepředstavitelný krok. A oba ty dva státy, jak Indie, tak Větnam tak to dělají proti Číně. Jo. Zároveň vůči tomu konfliktu vystupují neutrálně. Uh, typicky Indie i Větnam se většině těch hlasování na OSN taky zdrželi, neodsuzovali vlastně Rusko. Indie má zároveň dobré vztahy s Ruskem, dlouhodobě historicky. Je na něm závislá, nebo v podstatě někdy jsou že 50% a 60% veškerého vlastně toho vojenského vybavení, které Indie má, tak jako reálně vlastně pochází ze Ruska, nebo je závislá na nějakým ruském servisu a podobně. Takže tady vlastně vidíme, že ono jako nedává, úplně jako, nebo respektive, nejde jednoduše mezi západ a protizápad. Jo? Ten, ta Indie to vlastně ústroje úplně nejlépe. Um, takže to je to je první věc. A to bylo má, spojence hledat pro Čín. To je klíčová jako otázka, já jsem tady o tom mluvil vlastně s soukrostí vlastně před tím rokem na tom, na, tom, na tom předchozím podcastu a to je vlastně jako jedna z těch věcí, které, jedna možná z mála věcí, nebo já nevím, z některých věcí, na kterou jsem nezměnil názor, že to je prostě jako z těch, jednu z těch největších dilemat toho čínského růstu obecně. A kde najít spojence a hlavně ty spojence jako toho typu vlastně těch, jako řekněme, těch mocností nebo těch druhotných mocností, jo. zatímco. Spojené státy americké se nakonec vždycky můžou, kromě toho, že prostě pořád mají ekonomickou a vojenskou převahu ve světě, to pořád platí, tak se můžou ale spolehnout na ty vlastně silné mocnosti, řekněme, toho druhého řádu. Jo? A na tu, jako na tu pevnou alianci, já tu alianci klidně i s Japonským, nebo jako téměř jako s tím velkým a, a. S Japonském, s Německém, možná nakonec s tou Francí, s Velkou Británií, prostě s, tě, s těmihle státy toho typu. Čína hledání těchto států má prostě jako komplikované hrady a moc jich prostě nemá nebo moc jich jako nenabízí. A jedním z těch států je Rusko. To je ten důvod proč je Rusko pro Čín tak důležité. Protože to je ten stát, který se jako blíží ten jako představě té mocnosti, jednak historicky, jednak nějakou jako tím historickým významem. Jednak potom nějakým následnými západními geografickými ukazateli, jako je rozloha, nějaké jako nerostné oblasti a podobně, ale potom těmi dalšími dvěma důležitými charakteristikami jako uh, držením jaderných zbraní a zároveň členství v té nejdůležitější mezinárodní bezpečnostní organizaci v radě bezpečnostní OSN, jakožto stálý člen, tam Rusko pořád je. A pravděpodobně v té válce se na tom nic nezdějí. Takže tohle je vlastně proč to Rusko má pro čím nějaký význam. A teďka bych hledal ty další spojence. A to je na tu nezápadnost. No, proč je to vlastně, vlastně komplikované? Jo? Možná, že nějak jako přirozeně, takhle jako z dálky, bez nějaké, jako bez nějaké vyšší znalosti politiky, bychom si řekli, no tak asi jako nejspíš jako v tom nejbližším okolí okoličine. Možná, že to by bylo tak nějak jako přirozené, jako nakonec ty státy byly většinou ovlivněné čínskou kulturou, konfuciánstvím, čínským písmem nebo většiní. Jenže tam prostě vidíme, že to nefunguje. Jo, tam to prostě nefunguje buď proto, že ty státy mají právě tu velmi dobře zapropanou alianci s těmi Spojenými státy americkými, nebo jsou proti Číně obezřetné, anebo s ní mají uh, přímo nějaké jako teritoriální konflikty, nebo nějaké další spory, anebo se jí prostě fakt bují. Jo. A začaly se jí bát ještě v době, kdy v Evropě s nežím vůbec neřešili a začaly být učení velice obezřetní už po 90. let jako při nejmenší. A buď je to prostě nějaká kombinace těch věcí, nebo někdy jsou dokonce všechny tyhle ty věci. A to je vlastně to čínský dilema. Takže jako v tom nejvyšším regionu ne, navíc ty státy, se kterými Čína mohla mít nějaký jako potenciál jako relativně, nebo někdy v nějaké historii se to objevilo, že tam nějaký potenciál byl, jako byla ta Indie, tak tam ty se naopak jako rozcházejí, to vidíme celkem jednoznačně, hlavně od toho módního prohlubují se naopak i teritoriální konflikty a na obou těch na stranách jako, jako přesvědčení z nějakého pro strategického soupeření. A, a teďka vlastně jako přichází ještě do role nějak zpátky do té hry i ten rusko-ukrajinský konflikt. A to trošku možná nečekaný, protože já si myslím, že jedna z těch jako úrovní, která pro čím je důležitá, je opravdu nějak jako stavět se relativně jako hodnověrnou, nebo vytvořit si nějakou relativně hodnověrnou pozici vůči jiným nezápadním státům. Nenutně tomu západnímu prostředí a vlastně ani nenutně jako ten státům, které jsou stejně přesvědčeně antičínské nebo zakotleně antičínské v, tom, v té východní Asii nebo v jižní Asii. ale vůči státům, řekněme třeba na Blízkém východě nebo v Africe nebo v Jižní Americe. Kdy Čína vyhlásila několik teďka jako těch nových velkých diplomatických iniciativ jako, jako, jako tu globální bezpečnostní iniciativu a globální rozvojovou iniciativu a globální civilizační iniciativu. Paveli jsme se tady potom s doktorem Romanzov na začátku, je to několik jako termínů, ale v podstatě já bych toho ambice jako protože pokud počína už takhle jako vyhlásí, tak má zájem o činnost s tím něco reálně dělat. Takhle začal projekt vyhlášené SPSky, takhle začal prostě projekt jako Made in China 2025, který prostě směřoval k nějaké jako, uh, autonomizaci nebo nějaké prostě nacionalizaci těch technologií a podobně. A uh, vidíme vlastně tu ilustraci lidí na tom Blízkém východu, v Číně se podařilo z, zprostředkovat to, tu, tu mírovou dohodu mezi mezi Iránem a Slobskou Hráví, vyhlásila, že má podobnou ambici jako v izraelsko-palestinskému konfliktu. A já si myslím, že vlastně tady tímhle tím jako hraje hodně o, o tu hodnověrnost v tom třetím světě nebo globálním jihu. Eh, nehraje o státy jako je Indie, nehraje o státy jako je Japonsko, nehraje o státy prostě jako je, já nevím, jako možná Filipíny, tam to občas bývá jako trošku komplikovanější, nehraje, prostě, nehraje možný, o ty evropský státy už v podstatě jako, a myslím, že to Čína vlastně docela dobře chápe, že dneska už je vlastně jako nepřisvědčí. O tom, co v předchozích 6-7 letech došlo fakt dramatickému propadu vztahu se západním světem a tím myslím jak Spojenými státy americkými, tak i s Evropskou uní. I Evropská unie v posledních jako letech evropské obrovský obrat v té své politice vůči Číně. A během 6 let v podstatě od roku 2013 do roku 2019, v podstatě kompletně změnila jako tu strategický Číny. To většinou jako fakt nevíte jako v koncepčních dokumentech. To je fakt jako, pravdu, jako indikátor něčeho zásadního. Ale myslím, že tady tyhle ty iniciativy, ta globální bezpečnostní, civilizační a tak dál, směřují hodně na Blízký východ, do Afriky a podobně. A tam bude činná jako doufat to, že, že tam se jí možná jako podaří. A myslím, že, ta, že, že, že ten ukazatel té Saudské Arábie jakožto vlastně úplně tradičního amerického spojence a Iránu jako tradiční lesy čínského spojence nebo proti amerického spojence, tak ukazuje, že tam je nějaký potenciál. A myslím, že Čína, pokud možná se k tomu dostaneme, by chtěla hrát nějakou roli v tom konfliktu, v tom vyrovnávání toho rusko-ukrajinského konfliktu, tak podle mě bude se snažit uchovat s nějakou kredibilitu, hodnověrnost, jako nějakého, myslím, že tady to vychází opravdu z nějaké takové jako struktury, Ideologického prostředí. Jsou na to jako výzkumy, je na to několik jako velice dobrých, dní, které mluví o něčem jako o nějaké postimperiální ideologii, kterou v podstatě velmi sdílí jako ty státy, které toho globálního hiru, který si přešel koloniální zkušeností. A tahle ta ideologie, nebo ta retorika, klade velký důraz a fakt ty dokumentu jako velice podrobně třeba na, na tom, jak se ty státy vyjadřují na, v OSN, na globálním, na, na zhromáždění nebo na jiných fore. Tak tahle pozice vlastně důraz, důraz na nějakou jako antihegemonii, na důraz na uchovávání teritoriálních hranic, na tu suverenitu a na nějaký takový ten obecně jako postkoloniální sentiment. A pokud Čína se zapojí do toho konfliktu, tak si myslím, že bude se snažit vlastně nějakým způsobem, a bude to těžký pro ní, jo? k tomu se možná dostaneme, ale vybalancovat to, aby jsou byla hodnotně, aby vlastně ty ostatní státy toho globálního, které mají vlastně podobno, podobný sentiment pro jako. Hodný pohled, vlastně přesvědčila o tom, že ona třeba tomu mírovým vědět vyjednávání je schopna dělat jako tím, že nevynucuje nic, není ten hegemon, že nakonec respektuje tu suverenitu, ale když to bude jako fakt velký, to bude jako prostě velký úkol pro čím, jak se tady s tím vyrovnat. A že vlastně to nedělá jako, ty, jako nezápadní státy, že nikomu se ale že prostě tak nějakou jako pomocí dialogu nebo nějakého respektu, jo, což pro jiné státy, které prostě mají zkušenost nějakou řekněme jako tou Čínskou, asi, můžeme říct, jako expanzivní politikou třeba v jeho Čínský moři může jako znít jako zvláštně, ale prostě bude se přesvědčit jako o tom respektu, který chová vlastně těch A pokud se do toho řešení konfliktu zapojí, tak tohle to může být jako potenciálně jeden z těch benefitů, když by se jí to podařilo vybalancovat všichni ty jako různé proměny dobře a hodnověrně, a teď myslím hodnověrně ne opravdu jako vůči Evropy, ale hodnověrně vůči, vůči státům, třeba jako toho Blízkého východu, prostě toho globálního jihu, tak nějak jako světlušně řečeno, tak tam možná s nimi otevřít jako prostor pro nějaké jako vlastně posílení těch vazeb na ty státy. Uh, takže, takže to je vlastně nějaká moje strašně asi komplikovaná odpověď.
1: Každopádně moc děkuju. A také vlastně postupně jsme se dostali k poslednímu vlastně uh, aspektu toho našeho kolatého stolu, a to je samotná válka na Ukrajině. A, a i tedy to vliv toho rusko-čínského zbližování na tuto válku. Takže já bych nejprve na začátek poprosila pana doktora Ludvíka, jestli byste nám mohl obecně vlastně ten konflikt, jak je v současném stavu, jak ho vidíte, jestli už přicházíme k nějakému tomu zralému momentu nebo mrtvému bodu, jaké jsou tam potenciální možnosti vlastně že by ten konflikt z té války přerostl tedy v něco, v aspoň začátek vyjednávání. Mm-hmm. A pak poprosím teda Aleše, aby to zohlednil z pohledu Číny a právě možná těch mírových iniciativ, o kterých už si hovořil. A nakonec bych pak poprosila Michala zase o shodnocení z pohledu toho Ruska jako aktéra tohoto konfliktu. Mm-hmm. Takže můžete.
3: Jo. A já bych mluvil, myslím, že budeme mluvit hlavně o, o jako blivu, ne rusko-čínského zbližování na ten konflikt, ale toho konfliktu na to zbližování. A ten konflikt začal představou Vladimíra Putina, že válku ruská armáda svouhne zhruba tak za týden, že to vlastně žádná válka nebude. On to jako, my se často jako smějeme tomu, že oni to už říkají speciální vojenská operace, žádná speciální vojenská operace to není, což je pravda, ale jestli Vladimír Putin si to skutečně jako představoval jako speciální vojenskou operaci, tak Přiroval bych takovým jako dobře, dobře odvedeným počiv v cizí zemi. Proto poslal výsadkáře na Hostomel, proto v čele těch ruských jednotek na Kyjev jela často pořádková policie. Skutečně přes jako nepočítal s tím, že bude se Ukrajina bránit, ale že bude potřeba jako případně pacifikovat nějaké demonstranty, což jako bylo neuvěřitelně hloupé. Proto to taky žádný analytik moc netrefil ten vývoj, protože jako nepředpokládáte, že někdo bude jednat v absolutním rozporu se svými jako vlastními zájmy a proti zemi, která se ruské agresi už 9 let brání, 8 let, tak, tak jako, že si přijde s tím, že teď najednou se bránit nebudou. Tam Rusko v té první fázi toho konfliktu ztratilo svoje nejlepší síly, A než vůbec se ten nepořádek podařilo ruským generálům, kteří byli splánováni té války, v zásadě vynecháni nějakým způsobem plus minus spravit. Oni zjistili, že to nedokážou spravit v poli, museli se stáhnout od Kyjeva, protože tak úplně jedno, že nedojeli náklad s municí s benzínem. Ukrajinci to velmi dobře využili. Napadl ruskou logistiku, takže než, jako, než Rusko dokázalo přejít k vedení války, tak v podstatě ztratilo velkou část zdrojů pro vedení války, které si uh, roky uh, budovalo. I, i se svou relativně malou ekonomikou uh, si Rusko dokázalo budovat poměrně vlastně moderní uh, armádu, nicméně měla jako vě- hlubší strukturální problémy, ale ten největší problém byl ten neživý. A potom ta válka přešla do opotřebovávací fáze a uh, Vladimír Putin se opět zachoval naprosto nelogicky, když se rozhodl, že povede opotřebovávací válku bez mobilizace. To je někdy jako období od jara do podzimu loňského roku, kdy Ukrajina skutečně jako národ mobilizovala, a pomalu začínala dostávat západní podporu a ruským silám začínají docházet vojáci. Oni neustále vytahovali ze svých poměrně téměř bezemných skladu tanky, další a dělá a tak dále. Horší a horší, protože v těch řadách už stále ty opotřebovatější, opravovat to, ale v této fázi neměli vojáky a tahle fáze končí ve chvíli, kdy Ukrajina provedla tu úspěšnou protiofenzívu u Charkova. A méně úspěšnou, ale jako doznačení stále ještě jo, ale zároveň jsme nevyužili tu příležitost na jihu u Chersonu, kdy Rusko mobilizovalo a teď skutečně jako začalo vést válku. Ještě ne na sto ještě pořád ta mobilizace v Rusku není plná, ale teď do té války by potřebovalo nastartovat zbrojní průmysl. A přitom čelí západním sankcím a aby skutečně nastartovalo ten zbrojní průmysl, tak potřebuje zejména čínskou pomoc, potřebu boj. aby Čína minimálně, ideálně v nejlepších snech, kdyby Čína dodávala zbraně, Což je mimochodem vidět jako velká změna toho mezinárodního prostředí za posledních 100 let. Před 100 lety bylo naprosto normální, že se válčícím stranám prodávaly zbraně. Spojené státy byly ochotné jít do války za to, že budou smět prodávat válčícím Strana zbraně. Je to biznis jako z toho jiného. Dneska, kdyby Čína prodávala zbraně do Ruska na normálně komerčním základě, tak bychom to považovali téměř jako za válečný akt. Přitom jako historicky to je úplně v pohodě. Prodáváte zbraně. Biznis jako každý. Dneska ne. A to by se Rusku dneska jako velmi hodilo, protože pořád má velké lidské rezervy, ale dochází jednak zbraně a všem stranám dochází muvice. A Čína je v tomhle jako potenciálně důležitý jazyček na vlá, protože v Číně existuje velká výrobní kapacita. Máme tendenci srovnávat nebo odvozovat vojenskou sílu státu od jejich ekonomické moci měřené. HDP a západní ekonomiky, nebo všechny velké dnešní moderní ekonomiky jsou postaveny na službách. A ta válka je hodně postavená pořád ještě na průmyslu. A služby jsou užitečné, když máte sofistikovanější ekonomiku, sofistikovanější, vzdělanější společnost, tak ona prostě válčí líp. A ty lidi se dokážou líp zorganizovat a je hrozně důležitou součástí války koordinace. A nicméně pořád potřebujete ten průmysl. A v Číně je spousta průmyslů, který kdyby se ho Rusku podařilo získat do služeb ruské válečné mašinérie, tak by to hodně pomohlo. Zároveň Rusko někam potřebuje vyvážet ropu, kterou přestal kupovat Evropa. Takže ten konflikt, respektive to, jak se Rusku nedaří, tak tlačí do větší a větší závislosti na Číně. Uvidíme, co se stane v následujících měsících, protože... Si očekává se ukrajinská protiofenzíva, na druhou stranu nikdo nevíme, jaká bude, jestli bude, jak dopadne. Pokud to pro Rusko dopadne špatně, bude ho to dál plačit do závislosti na Číně, což nechám kolegům, aby probavili o tom, co si o tom myslí Rusko a Čína. Ten vztah se přestává být vztahem dvou rovných a začíná být vztahem, kde jeden z těch států je jednoznačně slabší.
1: Já moc děkuju a tedy uh, poprosím teďka Aleše, aby tedy, uh, se podíval na Čínu versus ten ukrajinsko-ruský konflikt a možná teda zase i navázala na to, co řekl kolega, v tom smyslu vývoje, uh, že vlastně uh, vy jste argumentoval teďka, že vlastně ta válka pláčí uh, Čínu ke zbližování, tak možná, když byste i reflektovali, jak to teda bylo před tou válkou uh, a nakolik ta válka toto urychlila, změnila a podobně.
2: Uh, děkuju za tu otázku, která dost je, je, prosává ta vlastně, ale uh, možná než bych tady zareagovat na můžný úplný tak uh, jo, to si myslím, že je jako jeden z těch jako nejvýznamnějších uzávěrů obecně, a jako, bude to jeden z těch nejvýznamnějších odpadů obecně války, vlastně ta ruská nutnost, jo, uh, vlastně přibližovat se k té čině, k té, které si, si uváděl. Uh, a obecně ještě potom s tím bude pospjatá vlastně nějaká, která na ty sankce a to ten protizápadní postoj proti Rusku, který vlastně přinutí Rusko nebo vlastně povede Rusko k tomu, že, že bude vlastně upadající velmocí, kterou už stejně bylo upadající, ale bude to teďka ještě mnohem víc vidět. A ta ta závislost nebo tahle ta nutnost toho, že um, ta Čína, že ta že, že Rusko bude vlastně tlačené více v Číně, to Číně určitě vyhovuje. Na jedné si myslím, že v Číně jako vnímají Rusko v podstatě jako taky jak nějakého nespolehlivého nespověděvá, partnera. Jak jsem říkal na začátku, já si myslím, že vlastně, jako Čína vlastně jako nechápala nebo nevěděla, že chce provést Rusko tu, tu válku nebo tu, tu agresivní invazi takovým, nebo přímým činem, že to chtějí provést tím způsobem. A naznačuje to jako několik věcí. Je to samozřejmě jako, jako dohad, jo. nikdy to nebudeme vědět přesně. Uh, já to spíš spíše jako z toho pohledu, že vlastně krátce po tom, uh, nebo na konci února 2022 jsme si všichni mysleli, že prostě Čína to Rusku odkývala. Já byl skeptický, myslím, že to naznačuje několik věcí, že třeba Číňané ani neměli připravený evakuační plán pro svoje. Firmy a občany, jinak jako Ukrajina byla pro, pro, pro čím, jako velmi důležitý ekonomický partner v, v Evropě. E, myslím si, že i to, i to i jsme špatně chápali, to, to přátelství bez limitu, jak jsem říkal, a podobně. Takže e, myslím si, že jako to v těch čínských očích ukazuje jako tu nespolehlivost to jako, jako toho, toho režimu. Ukazuje to taky to, o čem se mluví vlastně jako dlouho, že sama Čína, jako, a to je, a tam je taky vlastně jako dost široká jako odborná literatura, že vlastně Čína vnímá to Rusko jako opadající velmoc, stanující velmoc, vymírající a všechny tyhle ty věci. A, ale jako s tím, že to Rusko bude závislé na Číně, jako, tak s tím je Čína prostě jako v pohodě. A dokonce si myslím, že jako bude jako dost jako cynicky, nebo pragmaticky jako postupovat nebo hrát tu kartu tím stylem, že, že vlastně jako ne vždycky jako ve všem tomu Rusku jako vyjde stříc. Jo? A to je to, tím se odkazů se zase zpátky na to valné na to hlasování před dvěma dny. A že prostě Rusko to bude muset zkousnout, protože žádný takovýho partnera ne, nebude mít. A Čína jako pravděpodobně bude tak nějak jako dělat to, co bude nejvíc vyhovovat Jestli k tomuhle to byla nějaká tendence i před tou válkou, tak. Asi, asi, ano, ale ta prostě, ta válka to podle mě jako výrazně, výrazně akcelerovala. A možná to navazuje ještě potom celá ta otázka vůbec na, na debatu o tom, jako jaký je ten čínský, jako jaká je nějaká čínská ideální pozice v tom konfliktu. A já si myslím, že, to, jak jsem říkal, že vlastně už je to podle mě i, skoro bych řekl, že jako většinový názor dneska po tom roce války, že většina lidí si myslí, že, nebo většina, lidí, kteří komentují Čínu v médiích, což nikdy neznamená to, že je to nějaká jako super kvalifikace, ale mám pocit, že už je to jako převažující názor, že, že vlastně Čína si tu válku jako nepřála. Ale v podstatě, když už vznikla, tak, tak ta válka jako sama o sobě v této intenzitě nebo v této podobě jako přináší něco, přináší to, že ty západní státy, EU, NATO, USA, prostě věnují energii, pozornost a podporu té Ukrajině, což je určitě jako Čínu tak nějakého z obecního hlediska vlastně jako výhodná, výhodná situace. Um, ale, jako, takže na, na jedné straně si myslím, že vlastně do nějakých tak, jako ideálních preferencí Číny vlastně spadá klidně to, že ta válka bude v nějaké podobné intenzitě pokračovat. Ale už tam nespadá to, že by ta válka měla nějak výrazně eskalovat. určitě na do podoby jaderného konfliktu. To se jako nedokážu představit, proč by to Číně mělo vyvolovat. Číně určitě podle mě pravděpodobně nevyhovuje nějaká výrazná porážka Ruska. Jo, to, je, to navazuje na, to, na, to, na ten ruský příklad, na tu Číně. Ale vlastně jako, že Rusko nějakým způsobem trochu oslaví to podle mě pro není problém. Ale k čemu se chci vlastně dostat, že vlastně jako zdánlivě se může zdán, že ty preference by měly být nějak jako, um, možná z našeho pohledu, nějak jako koherentní, ale z našeho pohledu vlastně nutně nemusí být úplně koherentní. A co tím myslím? Že Číně pokračující konflikt této, zhruba v této situaci je celkem jako v pořádku, úrovni. Ale stejně tak pro může být v pořádku vlastně sehrát roli toho vyjednavače, které se vlastně postavilo v těch posledních týdnech, měsících, nebo snaží se roli postavit. A říkám jako, pokud by vlastně se Číně podařilo uzavřít, nebo dojednat, nějakou, nebo nějakým způsobem zprostředkovat nebo podílet se na zprostředkování mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou a dosáhnout toho, že to Rusko stejně prostě už bude závislí na Číně, dosáhnout toho, že ještě posílí Čína svoji pozici na Ukrajině, protože to by určitě byl nějaký jeden, z těch, nebo jeden z těch možných praktických scénářů, že by Čína hrála velmi důležitou roli při obnově a rekonstrukci Ukrajiny a zároveň třeba si vlastně zlepšit ještě jako prostě image jo, v tom, tom globálním míru. Tak tohle je prostě tak ideální scénář. Takže, takže vlastně ty preference, jakože pokračující konflikt i vlastně mírový vyjednávání, můžou být obě dvě vlastně jakoby vhodné, jako vhodné dystupy toho konfliktu pro Čínu jo, za, nějakých, jako za, nějaký, za, za za nějaké situace. Um, každopádně myslím, že z toho mírového vyjednávání, do kterého se tračí na, uh, Staví, nebo sama se do něj vlastně jako vlastně na to vyhlašuje, že má zájem, tuhletu roli sehrát, tak myslím, že to bude jako hodně komplikovaná situace. Jo? Já teďka pominu to, že takhle, těch, bylo to minulý týden, tuším, doufám, že se nepletu, že si volali Sitin, a Zelenský, to znamená v respektě obdů těch států Číny a Ukrajiny, Uh, obecně takové ty jako záznamy, ty diplomatická vyjádření na obou stranách byly jako extrémně pozitivní, byla tam taková jako pozitivní energie. Uh, já si myslím, že je to spíš takový jenom jako úvodní krok, že prostě se reálně uvidí, co se bude dít jako později. A uh, myslím, že na té ukrajinské straně existuje určitě jako několik, několik jako varovných jako signálů a že um, zelení ukrajinské vedení budou určitě jako určité čínské roli. Uh, je to prostě to, že samozřejmě tomu. tomu Vůbec tomu, že se teda zaholali, ten Zelenský vlastně vyzýval se tím chynga, k tomu hovoru prostě dlouho, ale než, než k tomu došlo, tak, tak prostě proběhlo vlastně fakt to vlastně úzká diplomatická koordinace, opravdu na úrovni diplomacie ministrů obrany a prezidentů mezi Ruskem a Čínou. Jo, takže to je věrovný křičník, samozřejmě takový to, že, taková ta pozice, že vlastně Čína vlastně v znační míry jakoby nějakým způsobem jako akceptuje ten ruský narrativ ohledně toho konfliktu, to je taky varovná pozice pro Ukrajinu varovná, jako varovná, varovná, prostě jsou prostě třeba ty ty, ty čínské, které směřují jako podpora, uh, podpora rusku. Uh, takže to je komplikovaná situace, ale ta komplikovaná situace tady pro Čínu, z tady nějenom z tohohle byla pramení z toho, jak opravdu vybalancovat ten základní rozpor, který je vlastně rok stejný a ze kterého se Čína neposunula. A ten základní rozpor je prostě na jedné straně se snažit vlastně jako vystupovat jakož neutrálně a zároveň zastávat Turétory suverenity, což je něco, čemu Čína přikládá posledních, no vlastně možná ne 30 let, ale možná posledních jako 100 let. Jo, I ta republikánská Čína k tomu přikládá jako obrovskou, jako symbolickou uh, hodnotu. Vyvážit tu suverenitu, vyvážit to, že nechcete, aby Rusko padlo jako nějak výrazně v těch diplomatických vyjednáváních. A vyvážit tady, tle, to je ta západní ambivalence, kterou vidíme od začátku. A zároveň prostě se jako nějak nespálit nebo nepolapit se do té pasti těch mírových vyjednávání. Protože nakonec ta mírová vyjednávání prostě nezbytně pochod nastala a pokud prostě se budou vědět dobře, tak já si myslím, že prostě v nějakém momentu tam prostě zazní. A co teda ta Ukrajina? na jako NATO ano, půjde do NATO, půjde do EU. Jak se k tomu staví teda ta Čína? Jako tohle jsou fakt jako složitý odpovědi. A já myslím, že takhle. Nezdá se, že by Čína na to měla jakoukoliv odpověď, jestli vlastně jako vůbec je ochotná akceptovat Ukrajinu v NATO, na jedné straně proč Čínu to asi tolik zase neznamená, jako nějak něco zásadně negativního, na druhé straně je to ale jako v rozporu s tím, že sama říká, a říká to i tomu jako domácímu obyvatelstvu, a jako dost masivně to říká o domácímu obyvatelstvu, ta příčina toho konfliktu je ten západ, jo, je, ta, je ta expanze toho západu, a my Číně to známe, Vlastně, když kdokoliv Možná i když to Rusko, to znám, z toho z toho století ponížení a z toho polokoli, z semi-koloniální zkušenosti. Takže je tam vlastně fakt jako hodně, hodně takových jako zvláštních, zvláštních situací, které proč budou, které jako nějak nějaký jako potenciál, ale jsou jako i velký riziko toho, jako do čeho se, do se jako může, může dostat a jak to, jak to se nám může jako vybalancovat. A to je, to je prostě podle mě to, co. Já nevím jak říkám, Je to vlastně něco, co tu čínskou pozici charakterizuje ten minulý rok, poslední, ta ambivalence, ta rozporuplnost a ta nejasnost. A podle mě jako Čína sama nemá ten uh, způsob, jak se z toho dostat, ale dělatně. A pokud vlastně už chce, teda, nebo pokud už sama vyjádřila tu roli, že by třeba chtěla hrát aktivně nějakou roli při urovnávání toho konfliktu, tak se tomu prostě nevyhne. A myslím si, že i ta rozporuplnost je vlastně ten důvod, že to trvalo vlastně tak dlouho, než. Čína vůbec si dala telefonát s tím zelenským a než to vlastně jako znova deklarovala, že vlastně reálně chce nějakou tu milovou roli, že prostě to zvažovali, nebo to prostě byla nějaká jako opatrná vyjednávací pozice. Ale stejně se uvidí, Zatím, zatím, jenom když se vrátím úplně k, k těm úplně aktuálním věcím, abych to uzavřel a dostal se k tomu aktuálnímu tak jenom když třeba ten první krok, Číňané teďka v těch drobných vyjednáváních, tak vlastně pověřili jenom člověka, uh, mimochodem bývalého v Rusku, jo, tím, aby provedl nějaké jako diplomatické vyjednávání uh, a nějakou vlastně udělal nějakou slunzu toho, co jsou ty strany, když Rusko a Ukrajina, potenciálně možná další strany ochotné vlastně přijmout. A to je zatím jako extrémní původní krok. Jo.
1: Dobře, já moc děkuju a poprosila bych teda o Michala, jestli by se mohla Jsme rok, tedy více než rok, už v konfliktu. Jak vypadá vlastně Rusko? Jaké má plány? A případně teda, jaká by byla přístup nebo akceptace, případně Číny jako mírotvůrce? Co by to udělalo se symetrií a symetrií těch vztahů? A případně, pokud by neakceptovali Čínu, kdo, kdo by to mohl být? Kdo by mohl být tím mírotvůrcem? A možná, jestli by si mohl krátce zreflektovat vlastně, jak se Rusko postavilo k tomu telefonátu Zelenský Putin, oh, pardon, Zelenský se uh, jak to vzali a tak. Uh-huh. Prosím, děkuju.
4: Tak samozřejmě Rusko vypadá skvěle, jako vždycky, zejména během těch posledních 23 let, co v jeho čele stojí, uh, Vladimír Putin vypadá čím dál tím líp. Uh, dobra. Uh, Rusko v roce 2014, když anektovali Krym, tak se dostali, řekněme, až po pás do problému a v loňském roce se dostali až tam vězí, prostě po uši. Rusko nedokázalo nikoho na světě s jménkou fotbalových fanoušků a milovníků zimních sportů, když pořádalo Mistrství světové fotbale a v zimní olympijské hry, přesvědčit o tom, že to je země moderní, otevřená, přátelská. Pak začali sázet na sílu a výsledkem je, já použiju ten jako velmi trefný jako výrok, na no, zdrody s že si nemyslím, že je objektivně zcela platný, že z druhé nejsilnější armády na světě se stala druhá nejsilnější armáda na Ukrajině. Jo, je, to, je to prostě mediální zkratka, která znovu zdůraznuju, ona jako nekoresponduje podle mě s realitou, ale hezky jako by ukazuje na to, kam se Rusko reálně, reálně dostalo. E- v důsledku této šílené politiky, vlastně, když si vezmeme, že Rusko je obrovská země, která má jako objektivně řadu možností, kterými směry komunikovat, tak ten západní vektor, který vlastně všechny ruské, včetně těch sovětských vlád, vlastně mě se snažili nějakým způsobem rozvíjet vlastně po celou dobu existence toho státu, tak tam si ty dveře přirazily. Podle mě ve vztahu právě k Číně se to dá moc hezky ilustrovat na tom, co se stalo v Moskvě v roce 2015, to znamená rok po anexi Krymu. Deset let poté, co Putin 9. května dostal na Rudý náměstí v zásadě celý svět, v tom roce 2005 tam byl americký prezident Bush, byl tam samozřejmě německý kancléř, francouzský prezident, český premiér, tam nebyl jen proto, že byl tenkrát nemocný, Jochen v tu dobu ani nezvali. No, Bylo to jako vítězství v Evropě, v roce 2005 prostě Čína nebyla e, priorita. Po deset let později e, pokrymu hlavním e, hostem je tím A když si přijel do Moskvy, tak e, oni s ním udělali intervju. A v tom interviu mu říkali, jako, tak jako naše velké vítězství, bojovali jsme skvěle, vy jste přijel, jako Putin potom pojede v září k vám, On říkal jo jo jo, byli jste skvělí, Putin potom přijede v září k nám a já bych vám jenom chtěl připomenout, že naše válka začala dřív než vaše, naše válka skončila později než vaše a měli jsme víc strát na lidských životech než naše. Tyhle ty tři věty totálně vygumovaly to, co se stalo za Putina prostým středovodem e, ruského narativu účinná. Prostě nic z toho, žádný ty velké vítězství, vítězství nad Napoleonem, porážka Švédů, e, Aleksandr Nevský, e, samozřejmě jako potom teda druhá světová válka, tak jak po ní chápu, nic z toho v Tyčině neplatí. Nic z toho Tyčinany nezajímá. Jejich válka začala dřív, měli s obětí skončila později. Tohle, tohle je vlastně jako ta situace. Když byl si v březnu u Putina, já to sdolním přečtu, protože to se nedá, já to nejsem schopný si zapamatovat, tak oni vydali dokument a ten dokument se nazývá Společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o prohlubování komplexního partnerství a strategické spolupráce pomlčka vstup do nové éry. Nevím, jestli existuje čínská verze toho dokumentu. Pravděpodobně ano, já čínsky neumím. No, na to.
2: Čínská prázina existuje,
4: existuje další dobu. A jsou to prostě ty oficiální
2: čínské programy. Jo. To je prostě ta retorika. Jo. Je, je prostě skopírovaná jako no.
4: z jiných dokumentů
2: velmi výrazně. Takže tak. ona v podstatě jako existuje. Tak, tak
4: Rusové vydali tohle, já jsem si s tím dal práci a přečet jsem to, je to 56 tisíc znaků. To je bakalářská práce v podstatě téměř, jo. Takže oni vydali něco, co když si to člověk stáhne z toho. Krem, portálu Kremlu, tak je to 26 stran textů. Všechny ty formulace jsou pro čínsky. Tam je všude napsáno. Rusko se zájmem bude sledovat, studovat a podporovat ty tři já si nemám, se to jmenuje, prostě ty tři věci, o kterých tady mluvil před chvilkou uh, Aleš. Uh, Rusko uh, jednostranně slíbilo, že bude podporovat politiku jedné Číny. To je obrovský ústupek protože si i dosud taky drželi ten manévrovací prostor, že politika jedné Číny a princip jedné Číny, že to prostě není to samého, tam jednoznačně prostě prohlásili, Tajvan je součástí Číny a tak dále tak podobně. Tam nikdy není nic, čím by Čína vyvažovala. To jako ve prospěch Ruska. Tam vlastně nejvíc, jako, co tam je, jako že ty strany jsou rovný, tak Rusové tedy, že se zavázali, že budou podporovat čínský hospodářský rozvoj. Čína se zavázala, že bude podporovat ruský uh, hospodářský rozvoj. No tak, jako OK, ale to, o to si dělají ty země sami. Tam nejde žádný, o žádný strategický, strategický partnerství. Uh, vlastně. Uh, tím, že Putin 2014 přivřel a teď jako dorazil ty dveře, okna, směrem na západ, tak co mu reálně zbývá? V Blízké východě jsou muslimové, Rusové jsou rasisti muslimi A Navzdory tomu, že to je zároveň země, která má největší muslimskou komunitu v Evropě, ale to se nevylučuje, no a pak mu zbývá jako už jenom Čína. Mezi tím jsou státy, které jsou za prvé objektivní jako slabí. Žádný z těch států, vidíte, no, Kazachstán je rozlehlej, ale to nedá na Rusku žádnou jako lepší možnost jako hýbat se světem. Navíc, to jsou turkické národy, mají daleko blíž k Turecku nebo případně k Iránu než k Rusku, vystává tam ta Čína. A ruská vláda připravuje a v září letošního roku by se to mělo znovu konat. Bylo vždycky pro evropskou část Ruska tzv. Petrohradské ekonomické a finanční fórum a ve vladě potom vždycky na podzim dálně východní ekonomické fórum, a vlastně v rámci toho dálně východního ekonomického fora letos v září, začátkem září by to mělo proběhnout, tak ruská vláda s největší pravděpodobností představí zákon, podle kterého by se celý dálně východní federální okruh měl stát zvláštní ekonomickou zónou, na které by měly začít platit čínská pravidla. To je jako věc, která je naprosto neuvěřitelná, protože tady před chvilkou bylo zmíněno, že o století ponížení si Evropani, jednak si brali území, východem Rusové se brali těmčím, bohatě ani víc, území, že Hongkong je zpátky, Makau je zpátky, Rusové stále držejí historická čínská území, ale byly tam koncese na stavbu tehdy železnic primárně, kde prostě neplatili čínský zákony, ale jako ten, ten vlastník tý koncese vlastně tam Rozšiřoval své právo. Dálně východní federální okruh je 40 rozlohy Ruska. No, bavíme se o největší e, zemi na světě. E, těch 40 rozlohy Ruska, kdyby se to jako vidělo z Ruska, tak je to jeden z deseti nejrozlejších států světa. To není jako žádný jako šlupnovský výběřek, nebo něco takového prostě. To je e, jako území, jako hrom. A oni tvrdí, my ho změníme na zvláštní ekonomickou zónu, která formálně bude otevřená celému světu. Jenže reálně ten svět se z toho růsta kvůli sankci stáhnul. Ten, kdo zůstává, je Čína. A vláda ruská počítá s tím, že třeba když Číňani si budou chtít tam postavit továrnu, tak ji postaví podle čínských standardů. A co znamená čínský standard? To znamená, nejen ty standardy, jako otázka požární, zabezpečení té budovy že jo? a tak dále, to by možná až tak vadit nemuselo, ale všeobecně se tohle v Rusku interpretuje tak, že prostě v zásadě ruská vláda odevzdá dálně východní federální okruh Číně výměnou za nějakou podporu, která v skrytě možná už probíhá, možná ne. Pravděpodobně to bude mít prostě právě vazbu na vedení války na e, Ukrajině. Kdo by se Rusům e, líbil jako mírotvůrce? Já myslím, že dneska úplně kdokoliv, kdo by jako dokázal s vytáhnout. Otázkou je, jestli to může být Turecko. E, zdá se, že Erdoganovi věří jak v Kyjevě, tak v Moskvě. Mimochodem, pokud se tohle to stane, tak to bude další jako, geniální Putinův jako, strategický tah, protože vrací Turecko na území, které svého času jako, byly pod kontrolou Osmanské říše. Což jako, je fakt euh, úžasný, když se vezmeme, že jako, vlastně, Turecko skončilo, nebo Osmanská říše skončila jako velmoc euh, rozpadem v první světové válce a Putin ho. Vrací do hry mimochodem díky geopolitické podpoře Ukrajiny, vlastně potím vtáhnou Poláky zpátky na území, které historicky byly součástí jako Polsko-Litevské unie. Či tyhle aktéři, kteří tam reálně přestali hrát roli v 18. století, jsou díky ruským vpádu na Ukrajinu vlastně vráceny do hry. Určitě by se Rusům líbila Čína, byť zase jako by to jenom prohloubilo tu jejich závislost, ale je tady ten antiamerický jako společně sdílený rozměr. a to konto se to nebude líbit Spojeným státům, respektive Evropě, která podporuje Ukrajinu. Takže já už jsem to říkal několikrát, ale já si myslím, že pokud ne Turecko, tak jako hezký, by tahle ta roha, Indii, eh, OSN by v tom mělo sehrát svoji roli, jindové jsou mimořádně aktivní v mírových operacích OSN mají s tím prostě zkušenosti. Uh, Indie zase jako, v Moskvě má jako, pozitivní, uh, pozitivní hodnocení, Evropa s ní nemá problém, Spojené státy taky ne, protože společně se prostě sdílejí ty, uh, uh, ty obavy z Číny. Čili já si myslím, že Turecko nebo uh, Indie, z mého pohledu jako ty Indie by to by slušelo líp, nebo z evropského pohledu, podle mě by to Indii slušelo líp, protože asi, kdyby Turecko v tom sehrálo extrémně silnou a úspěšnou roli. tak to bude komplikovat naše smyslu evropské vazby či Turecku vlastně v, v NATO.
0: Děkujeme, že jste si i dnes vybrali k poslechu právě náš podcast. Pro dnešní speciální díl je to od nás vše a budeme se na vás těšit s dalšími tématy a zajímavostmi z Ázie opět v příštím měsíci. Mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou.